0: En esta ocasión vamos a platicar de El Maíz en tiempos de guerra con su realizador Alberto Cortés. Bienvenidos a Cine Manet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Bellavicencio y de Uriel Valdés, nuestro productor. Saludo a Roberto Ortiz, ¿cómo estás Roberto?
1: Pues bien, con el gusto de tener a Alberto Cortés en este podcast.
0: Desde hace ya cerca de nueve años, casi nueve años, Alberto, tuvimos la oportunidad de platicar contigo por última vez aquí en estos micrófonos. De verdad que nos da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañes. Bienvenido a Cinemanet. Traes eh, bajo el brazo el inminente estreno de una película documental que se estrena el 2 de febrero y tanto Roberto como yo ya tuvimos la oportunidad de verla. Lo que nos gustaría... Bueno, pues, hola. Hola, buenos bienvenidos. días, <risa> buenos días, buenos todo este, para todos y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Alberto, lo primero que le preguntamos a nuestros amigos cineastas que nos hacen el favor de acompañarnos aquí es compartir con nuestro público eh, de qué trata su película, de qué trata el maíz en tiempos de guerra. Brevemente, para después empezar a platicar en detalle de... Bueno, de como el de mismo nombre lo dice, viene, viene con, del
2: maíz y... y, y y como nos la cuentan cuatro familias campesinas, cuatro campesinos indígenas y sus familias, entonces también te cuenta mucho sobre la vida en el México de hoy, ¿sí? de algunos pueblos indígenas y cuál es su relación con el maíz.
1: A mí, ahorita que mencionas esto, me da la impresión que es una película, cuando vemos estas comunidades en diferentes zonas geográficas del país, eh, de varias familias y el proceso del cultivo eh, que va desde la rosa quema eh, hasta lo que finalmente es ya la aparición eh, de lo que va a ser, digamos, la mazorca y, y, y la selección también de los granos. Eh, me da la impresión que es un documental que entra en un momento eh, de exhibición en que es una suerte... Digo, es la impresión que tengo de reivindicación de un México que está siendo avasallado eh, por la economía del mercado, eh, por una globalización que impone hábitos y patrones, en este caso de comportamiento, pero también de consumo. Y cuando hablo de consumo es porque también ahí abordas en tu película la cuestión del maíz transgénico que puede, le puede darle en la torre a esta tradición milenaria del cultivo por excelencia mexicano.
2: Bueno, el, el maíz es más que una tradición, ¿no? es, es mucho más, es, es como la raíz de una cultura, de, de muchas culturas indígenas, o sea, es un invento de aquí, o sea, lo que antiguamente era México que, que se llamó Mesoamérica o que le seguimos llamando Mesoamérica, ahí se inventó el maíz, el maíz es un invento humano, sin la mano del hombre no existe, o sea, no es una planta que se abra y se caiga en las las semillas si vuelen con el viento o los animales las puedan transportar. No, el maíz es así. Entonces, y acá se inventó de su centro de origen, México. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que cuidar eh, todas estas variantes que tenemos del maíz. Pero como al meterme a, a tratar de hablar del maíz, pues inevitablemente te encuentras con estas culturas indígenas, con la tierra, con el territorio, con la lengua, ¿no? con la forma de vivir. Y lo que están planteando estas familias no es algo como que es bueno de nuestras raíces, de ese pasado que nos sentimos orgullosos cuando se representa en el Museo de Antropología, pero cuando se trata del indio vivo preferimos voltear eso hacia otro lado. Y gran parte de eso también lo tienen los medios de comunicación, en el sentido de que simplemente el indígena no existe, a pesar de que son mucho más de 22 millones de personas, ¿no? Y, y en, pero simplemente en los medios masivos, en la televisión, en el cine, simplemente no se ven, igual se ven, es una imagen totalmente distorsionada. Entonces no es tanto que sea una, pues, una tradición milenaria que hay que cuidar, sino no, el maíz está tan actual, tan presente, así como lo puede ser ¿no? cualquier campesino del mundo que reclama una modernidad de un estilo de vida sí, que se confronta con el... Con el con el que nos domina ahorita y que domina la alimentación, cómo, cómo se viste uno, cómo es y que ya es uniforme en todo el mundo. Estos campesinos nos plantean otra
1: cosa. Sí, cuando yo hablo de tradición es porque la, la vinculo con eh, eh, el sentido de la tierra en, 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 en estas comunidades, es decir, que históricamente eh, el, la, la alimentación del pueblo mexicano ha sido a partir del, del cultivo del maíz y como el cultivo del maíz es el que sigue eh, alimentando a la población mexicana, sigue siendo eh, la base de nuestros nutrimientos y de nuestra alimentación. Lo que me parece interesante en, en, en este documento fílmico es que no solamente vemos en varias familias y en, este, en estas relaciones familiares, en esta unión familiar, es decir, este proceso del cultivo del maíz desde que se siembra hasta que se cosecha, sino también eh, eh, el cerco eh, que hay en estas comunidades, algunas de ellas en donde ha habido problemas de tenencia de tierras, eh, invadidas por gabanaderos, eh, historias que se remontan a la colonia y que, digamos, eh, en una de ellas, pues hay, digamos, la, se, se dio la posibilidad de que pudieran, digamos, recuperar esos terrenos. Pero también creo que expones, eh, y me parece que, si bien es cierto que encontramos, eh, digamos, una fotografía hermosísima, eh, es decir, un punto que es nodal, que es. Esta, digamos, agricultura también de sobrevivencia, eh, 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 en el sentido de que finalmente, eh, digamos, no hay otra más que esa apuesta. Y que en ese sentido eh, es eh, eh, lo que tú muestras es realmente un México duro, difícil, ¿no? De sobrevivencia, pero que finalmente es el México profundo.
2: Pues sí, es un México que ahí está. Sí, y que ha resistido, y qué sorprendente que haya resistido durante tantos años, transformándose todo el tiempo, porque son culturas que están vivas. ¿no? Igual pasa con el maíz, está vivo, es una semilla que ahí está, sí, no es algo que hay que cuidar, preservar como parte de la historia. En ese sentido decía lo de tradicional: ¿no? obviamente hay unas raíces y una tradición muy fuerte ¿no? que lo hacen vivo. ¿no? que lo hacen que ahí esté entonces yo creo que sí es un México profundo pero también es un México que se está organizando es un México que te acercas y están con una dinámica
0: muy fuerte de, de, de pelear y de luchar por sus derechos y de autosuficiencia Finalmente, porque a través de este producto que no necesariamente es para la venta, sino para el consumo interno, logran encontrar este equilibrio, es lo que vemos en la película, en estas comunidades entre el hombre y la naturaleza.
2: No, claro, yo creo que si, sin el maíz todos estos pueblos no existirían, ¿no? porque ante todas las agresiones que han tenido durante todos estos años y, y tratar de, de arrebatarles sus tierras, muchas veces lo hicieron, otras veces no, otras veces la recuperaron pero toda esta lucha yo creo que sin el maíz, con esa, con esa autonomía que les puede brindar esta planta, que va asociada a muchas otras cosas, no solamente es el maíz, ¿no? yo creo que sin eso no, no, no hubieran resistido tanto tiempo, incluso por ejemplo el zapatismo el día de hoy, yo creo que sin el maíz no existiría.
0: Estos son ejidos o ranchos, son cuatro que nos presentas, cuatro familias, cuatro lugares, cuatro sitios geográficos de distintos estados de la República. Eh, en todos ellos está el, el, la descripción de tierra recuperada. ¿Nos puedes explicar cómo es ese. ese en qué consiste esa recuperación? Son diferentes casos. Por ejemplo, sí. en, en el caso de, de la Sierra Mije de Oaxaca… Sí, son diferentes, perdón, pero todos dicen recuperados al final de cuentas, ¿no?
2: Sí, menos uno. El okay. de la Sierra Mije de Oaxaca, okay. que de repente ahí, ahí están y tienen sus tierras y se gobiernan bajo usos y costumbres, y es, es un caso particular, ¿no? Hay otro que, como tú mencionas, el de las tierras recuperadas, que es casi el que domina el país, ¿no? Que son. Eh, grupos indígenas, pueblos indígenas que les fueron arrebatados sus tierras. Entonces en, en la película ves dos casos, uno que son los eh, de Chiapas, que son un, dos familias campesinas que pertenecen a un ejido que se llama el ejido San Sebastián Bachajón que está en lucha por eh, ten, eh, conservar las tierras que tienen y recuperar otras. ¿No? y ahí están una lucha que tiene que ver con el gobierno estatal que quiere esas tierras, ¿no? son tierras muy cercanas a, a las lagunas de Aguazul, entonces hay unas riquezas ahí eh, con un potencial turístico que, que lo, lo, las quieren mucho, entonces ellos tienen ese problema, pero son tierras recuperadas en el levantamiento zapatista, no recordemos que los zapatistas cuando recuperaron tierra no solamente lo hicieron para ellos, sino para muchos otros campesinos, ¿no? entonces de estos casos son, son esos. Y luego está la, la otro caso que es el de los huirraricas o huicholes como los conocemos, que recuperaron tierras por un proceso judicial muy largo, pero recuperaron este, miles de hectáreas. O sea, ahí sí fue, un, fue una cuestión donde le, le regresaron, no sé, 270 mil hectáreas, una cosa así. Entonces, el personaje que aparece ahí es un personaje que ha tenido que moverse de su pueblo e ir hasta ese rancho que está como en la frontera de la tierra recuperada, que está, que la frontera es Nayarit y, y tierras de, de narcos. ¿no? Esté recuperado al narco. Estando ellos en Jalisco, ¿no? Estando ellos en Jalisco, uh -huh. pero acuérdate que los, los Hucholes están como en una frontera que es Jalisco, eh, Zacatecas, Durango, ¿no? Eso es como donde están esos tres piquitos de Jalisco en el norte, y ahí están. Entonces, otro sentido de la recuperación. Sí, fue una recuperación muy larga, judicial, por medio de todo el, el, el pueblo Huirrárica, este, y lo lograron.
1: Y este fue uno de los elementos de la recuperación de las tierras que a ti te eh, dio, o, o, digamos, un primer planteamiento de, de, de trabajo para acercarte a estas comunidades ubicadas en Jalisco, en Oaxaca, en Chiapas.
2: No, fue el maíz, fue el maíz y tam era una, también una como una estrategia para ver cómo me acercaba yo a estos campesinos y la propuesta que les hacía yo es que me hablaran y me contaran eh, con, su, con su palabra y con su acción cómo trabajaban el maíz y que de eso se iba a tratar.
1: Ahora, ¿qué tanto eh, es decir, eh, en tiempo se da este, esta relación, este acercamiento a estas familias, a estos personajes porque logras sacarle jugo? Es decir, ¿a qué me refiero? A que finalmente logras que ellos hablen, digamos, en su propia lengua ¿no? sobre situaciones de ellos, de la familia, del cultivo, etcétera.
2: Pues con esa propuesta que te digo, o sea, mi propuesta obviamente fue llegar, llegar hasta sus lugares, no llegar hasta su rancho, que en algunos casos es bastante difícil, no, porque, eh, por ejemplo, los wirraricas pues son como cinco horas eh, eh, después de la última terracería, no, o sea, como cinco horas campo traviesa, donde ya no hay terracería, en, en un automóvil 4x4, nada más para llegar ahí arriba, ¿no? entonces son como horas, ¿no? Entonces sí se convierte complicado, pero bueno, fui, fui a cada uno de con cada uno de ellos. Por ejemplo, al 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 Mije yo ya lo conocía, ya habíamos trabajado juntos. No, hice una película sobre la música Mije, un documental, y con él había trabajado. Entonces fue proponerles otra vez la historia, otra historia. Con este este Rarica, pues lo fui a ver. Él es un militante de la red en defensa del maíz y entonces bueno, entendía la importancia pero bueno, había que plantearlo a toda la familia porque no era un día no sino era a lo largo de todo un año agrícola, sí, agrícola. estarlos yendo a visitar tres o cuatro veces y con lo que eso implica no que es modificarles mucho su plan de trabajo,
0: entonces bueno Un aspecto que se destaca mucho aquí en la película es eh, cómo se va pasando generacionalmente la actividad y cómo toda la familia, desde los más ancianos hasta los de la mediana edad, hasta los niños están participando <risa> activamente y se involucran independientemente de que cada uno pertenece a distintos grupos étnicos y hablan distintas lenguas. Por eso, porque
2: digamos el maíz no, no es nada más lo que, lo que siembran y lo que cosechan, es parte de la vida misma. ¿no? Hay un, hay una historia que dicen que, o que lo que entendemos siempre que que, se, que los hombres de, de estas tierras domesticaron al maíz ¿no? y se hicieron sedentarios. ¿no? Pero también puede ser al revés, que el maíz domesticó al hombre ¿no? para en comunidad hacer lo que, lo que ha pasado con, con estas tierras. ¿no? Porque el maíz es una propuesta comunitaria, o sea, el maíz propone como la milpa en la forma en que se, se, se cultiva, que es un, una comunidad, es una comunidad... ...de plantas que está la calabaza, el maíz, el frijol, el chile, los quelites... ...y una serie de plantas más, es tomatillo, lo que tú quieras... ...es una comunidad, hay insectos, hay, hay este, animales ¿no? que, que comparten todo esto... ...y entonces esa es la historia, ¿no? que dicen que el maíz le enseñó a los humanos... ...a vivir en comunidad y por eso en todos estos grupos indígenas... ...hay tan fuertemente esta tendencia a lo comunitario.
1: De acuerdo a lo que estás diciendo, es una película que habría que valorar desde eh, un contexto eh, mexicano en donde desde hace años se perdió la soberanía alimentaria en donde el fundamento como cultivo básico era el maíz. Es decir, desde hace ya varios años, México importa maíz, digo aparte de que efectivamente eh, parte de la producción es de autoconsumo o de mercadeo para venta y consumidores de las grandes ciudades, etcétera Pero ahí hay, digamos, me parece que eh, en, en el documental, de alguna manera, no es que tenga que que de que ser un tratado, digamos, de, 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 de política alimentaria, pero me parece que eh, nos ubica en ese contexto difícil de algo que desde hace cuándo se está debatiendo en este país con respecto a una soberanía alimentaria que no tenemos o que dejamos de tener, sobre todo con los productos básicos de consumo.
2: No, y con el maíz es, es especialmente importante lo que está pasando. O sea, tú dijiste que, que México importa maíz, y es cierto, Podríamos ser autosuficientes si no se usara el maíz como se usa, porque gran parte de ese maíz que entra ¿sí? se usa para procesar alimentos empacados. O sea, si tú entras al supermercado, el 70% de los alimentos que se venden tienen maíz de ese maíz importado, no, que se convierte en almidones, en una serie de cosas, aceites, azúcares, no sé qué, y está en todos esos productos. Y para, eso, para ese tipo de alimentación o de productos alimenticios, pues les conviene mucho el maíz transgénico y, y ese tipo de, de esa manera de, de producir el maíz que es como agroindustria ¿no? entonces si no, si no utilizáramos el maíz para eso, seríamos autosuficientes para nuestro nixtamal y para tener unas tortillas de máxima calidad que ahorita no es así porque nosotros lo que consumimos, por ejemplo en esta ciudad se consume más seca ¿no? que no es nixtamal es harina de maíz, que es diferente. Sí, el nixtamal es más puro, es mucho mejor, es una mezcla interesantísima. No, el otro es, es, como, es una harina donde va el olote, que es el centro de la mazorca, hasta las hojas, va todo junto. Y te hacen una harina, que es la que consumimos. Por eso cuando uno va a pueblos o encuentra este otro tipo de tortillas... Tiene otro sabor.
1: Excel, extraordinario el sabor, sí.
0: Este proceso de firmación, eh, ¿cuánto duró? Estamos hablando efectivamente de un año para poder ver todo el proceso y esas múltiples visitas que mencionaste. Sí, pero efectivamente fue tal cual un año el que sí. invertiste un, un con año estos digamos, agrícola de, de, uh -huh.
2: desde por ahí de la primavera que, que empieza a, 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 a cuidar la tierra, preparar la tierra, ¿no? A, digamos, después empieza a sembrar antes de las primeras lluvias, ¿no? que es por ahí de mayo, ¿no? y, este, y ahí es cuando se empieza a sembrar y después se viene a cosechar por ahí de agosto, septiembre. Entonces, durante ese tiempo es que estuvimos haciéndolo y fue al mismo tiempo, digamos, no fue en diferentes años agrícolas, sino como que cada mes íbamos a uno o dos lugares y regresábamos y volvíamos a ir.
1: Tengo entendido que las productoras de el maíz en tiempos de guerra, fueron básicamente Bambú Audiovisual y bataclán Cinematográfica. ¿Cómo Alberto Cortés concreta un proyecto como este? Es decir, que es muy difícil insertarlo en, en esta distribución y exhibición de mercado, sí, eh, y en donde a lo mejor los circuitos de exhibición son otros.
2: No, definitivamente. El, el, los circuitos de exhibición que hay en México sirven para el cine estadounidense. Están hechos para eso, funcionan para eso, a nuestros gobiernos priistas les funciona que sean así, ¿no? A nuestra Secretaría de Cultura nunca han dicho nada, o sea, les fascina, no sé, no, no, no encuentran ningún problema en que sea así, ¿no? Entonces, pues cualquier película mexicana con tantito interés, pues velas de Caín para poder, para poder llegar al público. ¿no? entonces bueno tenemos que inventarnos fórmulas, en este caso estamos estrenando la película no solamente en Cineteca y los circuitos digamos de estas salas alternativas independientes que hay como Tonalá. bueno los circuitos de, de la universidad también la vamos a, a, a exhibir en, muchas salas, en, en algunas salas de manera gratuita como son todos los faros ¿no? y al mismo tiempo otros cineclubes y la ofrecemos a quien la quiera tener quien la quiera tenemos fórmulas de de hacérselas llegar, porque el que quiera exhibirla, la, la va a tener. ¿no? Este, es una película, digamos, abierta, este, no gratuita, ¿no? pero sí este, muy próxima a que cada quien la agarre. Digo, no gratuita porque, bueno, tiene... Pero no cobramos, digamos. También al mismo tiempo se va a pasar en, en TV Unam, saldrá por, eh, por la red, por algún lugar, ¿no? pero, digamos, trataremos de que pues, en todas las pantallas. Alternativamente.
1: Alberto, hay dos películas de ficción tuyas que se eh, resaltan en la filmografía nacional de las últimas décadas, diría yo, que son Amor a la vuelta de la esquina de 1986, Ciudad de Ciegos de 1991, por mencionar dos películas importantes tuyas en el ámbito de la ficción. Eh, para muchos, esta es una referencia básica de, de tu filmografía. Sin embargo, y ya que estamos hablando aquí de tu película El maíz en tiempos de guerra, eh, existe una larga trayectoria tuya en el documental, Digo, solamente menciono dos uh, películas de los 80, Montaña de Guerrero, La tierra de los Tepeguas, ambas del 82, pero más recientemente Tijuana, Sonidos del Norte y Maíz en tiempos de guerra. ¿Cómo Alberto Cortés articula narrativas que son diferentes, pero que finalmente allí están y que como creador le interesa trabajarlas?
2: Mira, yo este, a mí me tocó el movimiento del 68, eh, eh, justo en la escuela donde yo estudiaba, que era la vocacional número 2 del Politécnico. Entonces, bueno, soy, digamos, producto de ese 68 y de esos, de esos momentos de la historia del país. tal manera que cuando yo entro, digamos, a, a estudiar ya profesionalmente la carrera, de alguna manera estudiar cine me parece un poco frívolo. ¿no? Y entonces me metí a estudiar antropología. Sí. Yo estudié Antropología en la ENA Y después de un año me metí al, A la escuela de cine Después ya me atropó el cine y ya no, ya no pude seguir Las dos carreras, pero ahí estaban las dos Cosas, ¿no? De hecho, mi primer Película es La tierra de los Tepeguas, Y es una película Que tiene una relación directa con, con Esto, pues son indígenas, la tierra este, el territorio ¿No? Quizá no estaba tan centrado En el maíz, bueno, pero ahí estaba ¿no? y, y no sé, también soy de una generación donde, donde el documental y la ficción no había una separación no había estado de que yo soy documentalista sino si no, hacemos cine y el, y el tema te pide cómo tratarlo ¿no? o sea, por ejemplo esta película del maíz no lo puedes tratar más que así ¿no? este ya había hecho, antes hice el Corazón del Tiempo, que es una película también muy indígena, digamos, es la primera película indígena donde los, ellos se representan a sí mismos, ¿no? Y tienen que ver con el maíz todo el tiempo.
0: En o sea, ficción, donde se representan a sí mismos en ficción, que, en pero ficción. además con esta mezcla también de documental, ¿no? Donde se diluyen ahí las fronteras entre los dos. Sí, como es, estilo, no, pero digamos, de, ahí, de ahí están ellos representados. Uh -huh. Después
2: hubo esta del sueño del Maracame, que también, también uh -huh. lo tiene, pero ya hay un poco más. ¿no? Entonces, pues te digo, para mí no hay como esas fronteras, es como que el mismo tema te lo pide, ¿no? Y este, ¿cómo, ¿Cómo se tiene que tratar? Y pues por ahí va la cosa, ¿no?
0: No, pues realmente eh, felicitarte, Alberto, por este esfuerzo que has hecho continuo en esta en esta trayectoria. Y preguntarte también, aprovechando la, la pregunta Roberto sobre tus películas de, de ficción urbana. Pero no, no sé si
2: te contesté, ya creo que me fui por otro lado.
1: No, 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 no. Hablaste, digamos, de que maneja los, las dos vertientes, tanto la, la narrativa de ficción como la narrativa documental.
0: Y en la ficción urbana, regresando a Ciudades Ciegos, pues recientemente se, se estrenó una película el año pasado apenas, La Habitación, que narra eh, varias historias ubicadas en un mismo espacio y cuando la vimos dijimos, esta película, si no estas historias, esta película ya la vi, porque eso es lo que sucedía en Ciudades Ciegos, con este departamento, que a lo largo de diferentes momentos eh, veíamos eh, su transformación. Y 10 historias en aquel momento, ¿eh? Sí, no, más o menos. Eran 10 historias... Más o menos, más o menos. Este, Incluyendo por el... ahí una del, del terremoto del 85, ¿no?
2: Sí, 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 tiene un, una sí. que se refiere exactamente al, a, al terremoto del 85, ¿no? Pero no es la primera película que se ha inspirado en esta. Hay uh -huh. otra que de Rafael Montero, que es un edificio sí, eso, sí. donde hay varias historias, nada más que no es el mismo departamento, pero es el mismo, y son historias fragmentadas. ¿no? Uh -huh. En este caso, que no me acuerdo quién es la guionista, pero...
0: Eh, es una eh, guionista que trabaja en Canal la, 11, se fue, me fue su nombre, sí, eh, pero son eh, diferentes directores... Con fue esposa de,
2: de Alberto Bujorges. ¿Ah, sí? Sí,
1: <risa> y un día la conocí, y ella me lo confesó, no de que estaba
2: inspirada en esa película.
1: Ok, ah, qué bien. Ahora, luego, eh, bueno ya que a, menciona eh, Carlos um, La Habitación, es decir, bueno, cada película tiene lo suyo, pero lo que habría que decir, sin meternos en, uh, en la cuestión particular de cada una de las películas, es que Ciudades Ciegos, lo interesante es que esta estructura, es decir, funciona embona muy bien, de una historia a otra, en un mismo espacio urbano, eh, es porque es un mismo director. Por lo tanto, hay una línea de trabajo que eh, eh, con uno como espectador eh, sigue la narración. El problema de La Habitación, creo yo, es que como son directores diferentes, ¿sí? es efectivamente, me parece una película muy ambiciosa, qué bueno que lo sea, en cuanto a querer hacer un correlato histórico desde eh, la, la, el festejo del centenario de la independencia por parte de Porfirio Díaz, hasta un mundo actual violento, de niños en la calle, etc., en un mismo espacio. De tal manera que aquí, al ser varios directores, me parece que ahí es donde encontramos, eh, digamos, esa insuficiencia, ese desnivel, y eh, donde unas historias funcionan mejor que otras, y depende del director, y depende del universo.
2: no pues, siempre ha pasado. no En las películas que, que se componen de, de varios cortometrajes, Sí, siempre ha pasado. ¿no? Siempre hay unas que son mejores que otras, Fe Esperanza y Caridad. Siempre tenemos muy, muy, muy presente una de esas. Y es, caridad? Otras, es caridad de las <risa> otras dos, ¿no? O este. tantas que se hicieron. ¿Te acuerdas que antes los Estudios América componían largometrajes a, a partir de cortometrajes, ¿no? Como no podían hacer largos, los Estudios América, a diferencia de los Estudios Churubusco, todos aquellos hacían cortos que componían.
1: Sí, fíjate que con respecto a esto que estás diciendo, entiendo que nos estamos saliendo, estamos haciendo la filmografía eh, de, de Álvarez Colín, posiblemente el fotógrafo más prolífico del cine mexicano, que intervino precisamente en muchas de estas películas en donde se tenía que disfrazar el largometraje a partir del cortometraje, porque eran seriales, seriales de personajes justicieros, donde... Este serial estaba compuesto por varios capítulos y cada capítulo por tres episodios, es decir, el largometraje y en donde efectivamente vemos a este fotógrafo en cada uno de ellos. Bueno, pues ni más ni menos fue el fotógrafo en los 60 de Los Caifanes y ahí queda para la historia.
0: Y la guionista de La Habitación es María Diego Hernández, nada más para dar el dato preciso y que no se nos vaya. Pues eh, Alberto, enhorabuena nuevamente por este nuevo proyecto. Eh, efectivamente, como nos platicas y como comenta Roberto a lo largo de esta trayectoria, se vincula todo con esto, por supuesto hay una conexión muy especial con Corazón del Tiempo, donde también el tema del maíz era, era muy importante en esta historia, y, eh, y pues eh, recomendar la película a nuestros amigos cinéfilos que nos escuchan a través de estos espacios que tú ya nos platicaste cuáles van a ser y que podremos poner también en las redes, y también poner por supuesto el vínculo al episodio eh, donde platicamos de tu película Corazón del Tiempo, decía yo, hace ya casi nueve años.
2: No, pues muchas gracias y los espero, yo creo que les va a gustar la película, yo creo que es una película que, que aparte que, que te hace reflexionar
0: sobre toda esta problemática, se puede disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Cinemanet número 347 del 15 de agosto del 2009 es cuando platicamos de Corazón del Tiempo y eh, que además es un, un episodio que sigue vigente y disponible para la gente que disfruta del séptimo arte. Alberto, muchísimas gracias. Eh, no sé si hay alguna red social, algún, alguna sí, página de internet que tiempos de guerra. El
2: eh, Elmaizentiemposdeguerra.org como página y también está en Facebook y, y todos los demás. ¿No? Y por ahí pueden uno enterarse por
0: dónde está la película. Perfecto. Nosotros aprovechamos también para recordar nuestras redes sociales: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine. Cinemanet
1: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.